0: Virginia Woolf es uno de los personajes más emblemáticos de la literatura y los estudios de género, famosa por sus novelas y sus ensayos ha trascendido en estos dos campos. Es también famosa por haber descrito a Londres y la campiña inglesa en su literatura y por su trabajo como editora. Hoy tenemos el gusto de conversar con alguien que ha reconstruido y recreado todas estas calles en donde Virginia Woolf hizo vida. Y recibimos en este micrófono a Ingrid Hernández. Yo soy Adriana Pacheco. Ingrid Hernández es doctora en ciencias políticas y sociales en la Universidad Autónoma de México y la Universidad de Londres. Cuenta con una maestría en Relaciones Públicas Internacionales por la Universidad de Boston en Massachusetts y es coordinadora nacional del área de comunicación de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. También colabora en el programa Radio Perspectiva y dentro de Revista Levadura con una columna titulada La Cartógrafa de Bloomsbury. Ingrid Hernández, bienvenida a nuestro programa. No sabes cómo estuve esperando este momento para sentarme a platicar con una especialista en Virginia Woolf. ¿Cómo, cómo es posible que hayas llegado a este micrófono? Bienvenida, Ingrid. Hombre, muchas
1: gracias, Adriana. yo también he estado esperando mucho tiempo para tener esta conversación contigo en este programa
0: de Hablemos Escrito a las Podcasts. Empecemos primero con tu formación. Cuéntanos un poco, Ingrid, ¿en dónde vives? ¿Estás escuchándonos ahorita desde dónde? ¿Y cuál es tu formación?
1: Adriana, muchas gracias. Mira, estoy escuchando ahorita desde Monterrey, Nuevo León, en donde tenemos un clima bastante frío, raro por acá, pero, eh, pero muy contenta de estar por aquí. Mira, Adriana, mi formación empezó pues con la curiosidad de escribir, ¿no? Empezó en la escuela también desde muy pequeña, ¿no? Y recuerdo, como lo dice mi madre, ¿no? Mis cuadernos, mis plumas, mis reglas y todas estas cosas, ¿no? Es decir, la curiosidad y el gusto siempre por, por escribir, ¿no? También todo esto empezó, bueno, soy, he vivido, viví en un mundo periodístico, mi abuelo era periodista, trabajé mucho tiempo con él, él me enseñó a formar un periódico, una parte del periódico que él hacía. Y además, a los 12 años, eh, escribí ahí una columna Escribí ahí una columna Allá en su periódico Es decir, el tener ¿De verdad? Sí, el... ¡Qué
0: barbaridad!
1: Era fascinante El tener este espacio En el periódico de mi abuelo En donde podía yo escribir De mis amigos De mis viajes De lo que pasaba ¿no? Y sobre todo Un trabajo remunerado ¿no? Que para mí Era muy importante Y además, bueno Sentir que tenía Un espacio importante ¿no? Eh, mi padre era periodista también Y bueno
0: He vivido en ese mundo De, de la escritura Y de las letras ¿No? Qué bien, qué bien, qué magnífico. Ahora, después estudiaste, tú estuviste estudiando, ¿en dónde? Mira, yo estudié en Boston, que es parte también, una
1: maestría en Boston University, que es también parte de esta formación de un escritor, creo yo, eh, Adriana. Eh, el, lo que es el ser cosmopolita, el tener movimiento, ¿no? el estar interesado por pues, lo que pasa alrededor del mundo, ¿no? en distintas culturas. Yo estudié en Boston University, en donde justamente también eh, ya no era el periódico de mi abuelo, pero sí era la revista de la Escuela de Comunicación, en donde pues lo hacía de reportera y pasaba por ahí escribiendo eh, algún par de cosas sobre lo que sucedía alrededor de Boston University.
0: Qué bien. Entonces en B.U. y ahí tenemos una muy buena amiga, la Pineda, una de las especialistas ah, sí. en literatura sí, hispanoamericana. Ah, uh -huh. sí, qué sí. bien. Excelente, el campus de B.U., precioso, con un profesorado muy bueno. ¡Qué, qué maravilla!
1: Además, el mundo multicultural ¿no? de Boston University, que precisamente, y tocando eh, lo que es el tema de Virginia Woolf, ¿no? que es la parte de un espacio, eh, pues toda esta parte que tiene Boston, ¿no? la cantidad de gente y la cantidad de
0: pensamientos y de culturas que hay, bueno, el estudios, ¿no? Claro, qué maravilla. Tu proyecto de trabajo final para tu doctorado se me hizo fascinante. La imagen de México a través de The New York Times. ¿Cómo, ¿Cómo llegas a esta idea?
1: Eh? Bueno, pues mira, antes de irme para Boston, eh, yo trabajé en el gobierno de México. Trabajaba en el Departamento de Información Internacional. Y allí en el Departamento de Información Internacional, lo que yo hacía era coordinar a los corresponsales extranjeros, corresponsales de los medios internacionales que solicitaban información en las actividades de gobierno. Claro, y me parecía maravilloso ver todo este movimiento de información y todo este, pues, toda esta difusión de información. Eh, y pues a partir de eso pues, decidí hacer el doctorado en ciencias políticas y eh, desarrollar la disertación en la imagen de México en el extranjero a través del New York Times. Exactamente, ¿y por qué el New York Times? Bueno, el New York Times, ¿verdad? porque es un periódico de excelencia, podríamos decir, en Estados Unidos, ¿no? que, tiene, que marca agenda. O sea, los temas que se publican en las planas del New York Times marcan agenda. Tiene
0: un tiraje internacional y además tiene una, una amplia cantidad de lectores. Qué bien. Y cómo es una tradición, ¿verdad? Y la relación entre México y Estados Unidos que ellos mismos van recogiendo a lo largo de pues, décadas, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y además pues los temas puntuales que hablan de cada
0: uno de los países en sus diferentes secciones, ¿no? Claro. ¿Cómo crees tú que dialoga el venir de las ciencias políticas con dedicarse a la literatura también? Pues mira, es el manejo de la palabra, ¿no? El manejo de, de la palabra
1: que, pues mira, como investigadora de la ciencia política y de la comunicación política, sobre todo, ¿no? Porque vengo del área de comunicación y me especialicé en la comunicación política. Es la simbología de la palabra, ¿no? Y cómo se desenvuelve. Cómo las palabras necesitan ¿no? eh, todo este ritmo, digamos, ¿no? Como le llamaba Virginia Woolf también, el ritmo de las palabras para poder escribir, ¿no? Que las palabras han sido la vía infinita de una creación en el mundo, Adriana. Todo lo que, pues creo que lo, que lo convertimos en imágenes y
0: en ideas, y bueno, y así da la vuelta, ¿no? Claro. ¿Tú sientes que hoy en día las ciencias políticas están viéndose como una herramienta, como un facilitador, para mejorar el diálogo entre las distintas partes de la sociedad? Yo creo que las ciencias políticas tienen un buen papel. Las
1: buenas ciencias políticas, la buena política tiene un buen papel en la sociedad. Es decir,
0: eh, contribuir a que la sociedad eh, pues camine de mejor manera. ¿no? Claro, claro, definitivamente. Pues qué fascinante. Y bueno, en algún momento yo me topo con, contigo y fue así como una revelación, porque <risa> de ahí me llevó a tu blog y yo dije, a ver, ¿qué estoy leyendo? Y se me hizo de verdad, de verdad, genial el hecho de, de recaminar a través de los espacios geográficos, de los espacios físicos, de la calle, ¿no? Todo lo que es la vida de este grupo tan importante en las letras que es Blonsbury. Pensé mucho en Valeria Luiselli. Pensé mucho en papeles falsos, en cómo ella también reconstruye mucho lo que es el espacio de, la, de lo urbano, de la, de la ciudad. Y bueno, platícanos, ¿cómo es que llega y en qué momento llega por primera vez Virginia Woolf a tu vida? Y después, ¿cómo evoluciona a este proyecto de vida que has tomado? Qué bonita pregunta,
1: Adriana. Mira, es, es muy interesante el ver cómo, cómo llega la gente, ¿no? Y cómo llegan todas estas personalidades a la, a la vida de uno. Pues mira, yo cuando, cuando llegué a Londres, llegué a vivir al barrio de Bloomsbury, ¿no? y llegué ahí porque ahí se encuentran ubicadas las universidades de Londres, ¿no? la Biblioteca del Senado, eh, se encuentra la Biblioteca Británica, es decir, es el barrio intelectual de Londres. Y, curiosamente, uno de los primeros trámites que tuve que hacer al llegar fue dirigirme a la oficina de, de alumnos internacionales, ¿no? es decir, hacer el, eh, hacerme presente, ¿no? Eh, y en ese entonces, en el número eh, 46 de Gordon Square, eh, para poner en contexto, en el número 46 de Gordon Square, aquí fue donde se gestó el grupo de Bloomsbury, donde vivieron y donde se reunían y donde conversaban. Eh, y justamente ahí es donde estaba la, la, mm, eh, la oficina de estudios internacionales. Y sucede, Adriana, que cuando vi la casa, pues sentí como que ya conocía a Virginia Woolf, ¿sabes? ¡Qué, maravilla. <ríe> y qué más allá, maravilla! ¡Qué conexión! Claro, fue una conexión, ¿sabes? Como me paré frente a la casa y... Y más allá fue la sensación de pensar que estas paredes habían escuchado su voz, ¿sabes? Qué Además, sí. ahí había convivido el grupo de Bloomsbury. Entonces, pues a partir de ahí, claro, después de haber hecho mi primer trámite en la Universidad de Londres, pues empecé a percibir la ciudad en función de los pasos de Virginia Woolf, ¿sabes? O sea, todo lo que tenía que hacer cotidianamente,
0: pero entre ella, Londres, mi reto y mi convivencia diaria. Pues, fascinante, fascinante y entonces abren este espacio en Revista Levadura, que se las recomiendo muchísimo a quienes nos están escuchando ahorita que acaben de escuchar el podcast vayan a Revista Levadura ahí tiene ella una columna tiene Ingrid una columna que se llama La Cartógrafa de Bloomsbury. Sí. genial entonces, esto aparece cada cuánto cómo la vas armando cómo, cómo, cómo crece esta columna
1: Mira, esto empieza, bueno, yo, como lo comentaba anteriormente, yo me mudo a Monterrey y empiezo a conocer gente eh, alrededor del mundo de teatro, del mundo de, de, cultural de aquí de Monterrey. Justamente hablando eh, con, una, con una persona que tiene la, la editora de aquí de la revista Levadura, pues le comentaba yo todo esto que te estoy comentando un poco a ti también, Adriana. Y bueno, le interesó y me dijo, Ingrid, ¿por qué no eh, escribes una columna? Eh, claro, y no nada más fue la cartógrafa de Bloomsbury, sino fue pensar cómo iba a armar la columna. Entonces, para mí eh, ha sido muy importante todo lo que son los códigos postales, porque quien conoce Londres, quien ha visitado Londres, quien ha vivido en Londres, sabe lo importante que son los códigos postales para, para delimitar, ¿no? Inclusive para delimitar la vida de todos nosotros, ¿no? De los que vivimos o caminamos por ahí. Entonces, ahí empezó. Empezó pensando en los códigos postales, el código postal de Bloomsbury y cómo el código postal delimitaba los pasos de Virginia Woolf, los pasos de los integrantes del grupo de Bloomsbury y uno que otro con las con los libros de Virginia. Así empezó la columna.
0: Claro, claro, qué maravilla. Bueno, vamos a ser sinceros. Virginia Woolf es un nombre que todo el mundo menciona, pero que muy pocos leen y que los que leen, los leen, leen las obras pues las características que son las dos que yo creo que la gente más repite o quienes, quienes la han leído más repite, que es Un Cuarto Propio uh -huh. y Mrs. Dalloway. Uh -huh. Pero ir adentro, ir al fondo de una novelista, crítica, ensayista y editora de la talla de Virginia Woolf es mucho. Ha sido inspiración de escritoras, de filósofas, de críticas y obviamente es, bueno, es uno de los grandes emblemas de la literatura, esta modernización del pensamiento victoriano, ¿no? ¿Quién es para ti, Virginia Woolf? Mira, Adriana, para mí, Virginia Woolf, para
1: mí es la caminante de Londres, ¿no? empezando por ahí. ¿Por qué? Porque ella, para mí, me marcó una ruta, es decir, justo como caminaba Mrs. Dalloway, ¿no? Caminaba justo como gestó a Mrs. Dalloway en su cabeza, ¿no? Con el caminar. Además, para mí, es gran parte de mi conexión con ella, Adriana, es y con su trabajo, con la correspondencia que mantuvo con sus amigos, con sus diarios, es exactamente eso. La hice caminando Londres. Todo ese trabajo que revisé, todo ese trabajo que hacía yo diariamente después de pasar toda la mañana escribiendo la tesis doctoral, toda la tarde la pasaba caminando con Virginia Woolf, digamos, ¿no? Todo claro. esto lo hice al, al ritmo del
0: silencio también, ¿no? Un poco la, la, la empatía con ella, ¿no? Claro. ¿Te parece si leemos un fragmento de, claro que de sí. lo que has escrito precisamente sobre el barrio de Brunsbury para que nos transportes a nosotros mismos en ese espacio que ya has conocido tanto y que para nosotros es desconocido, para muchos de nosotros es desconocido?
1: Entrar al barrio de Bloomsbury es llegar al Código de Wolf. Caminarlo es encontrar los pasos de cada uno de los miembros del grupo de Bloomsbury. Recorrer las plazas devuelve al caminante el sonido de sus conversaciones. Así, las casas y las plazas cuentan historias, juntas al unísono, otras por sí solas. Gordon Square es una de las plazas que ha brillado en cuadros pintados por Vanessa y Duncan en su entrega por plasmar su vida diaria. Todo aquel que ha visitado Londres y ha caminado por el barrio de Bloomsbury para visitar el Museo Británico o la Biblioteca de la Casa del Senado ha pasado por aquí, por el legado de la intelectualidad post-victoriana, el
0: legado de Bloomsbury. Qué maravilla porque es precisamente este legado victoriano, ¿no? Con esta ciudad tan maravillosa y las calles tan llenas de historia, llenas de tanta cultura. Bueno, Bloomsbury era un grupo de personas. ¿Quiénes integraban este grupo? Un grupo fascinante, un grupo de personas fascinantes. Además. Eh, claro.
1: Bueno, era, bueno, sabemos, la escritora Virginia Woolf, eh, su esposo Leonard Woolf, eh, escritor también y crítico de política, y bueno, y editor. Eh, estaba Vanessa Bell, eh, la pintora Vanessa Bell, hermana de Virginia, eh, Duncan Grant, pintor también, estaba Clyde Bell, crítico de arte, y también, bueno, más estaba el economista John Kings, y bueno, la que me encanta también, la paisajista y retratista Dora Carrington.
0: ¿no? Maravillosa, maravillosa. Sí.
1: Eh, estaba Lytton Strachey, escritor Lytton Strachey, y luego secundariamente había otros integrantes del grupo de Bloomsbury, como Rita
0: Sackville-West, ¿no? la, la inspiración de Orlando
1: por Virginia Woolf.
0: ¿Tú crees que el espacio geográfico, además de la coincidencia de, de haberse reunido en este lugar, ¿crees que de alguna manera conformó la imaginación de este grupo literario y filosófico? ¿De alguna manera el espacio geográfico los influyó directamente? Sí, totalmente. Totalmente, desde el barrio de Bloomsbury hasta lo que
1: Virginia Woolf escribía. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, su novela El faro. No, sabemos que ella, ella visitaba la St. Ives ¿no? en sus veranos, Cornwall con su familia. ¿no? Y ese espacio la hizo, por supuesto, crear, escribir esta novela. ¿no? También por, por casa. ¿no? Está la casa de Hamsbury, donde vivía Dora Carrington y Leighton Strachey. ¿no? Ellos creaban eh, todos estos espacios a partir del arte, ¿no? a partir de, de convertir un espacio cotidiano que para mí, Adriana, creo que es una de las... De los, eh, puntos más significativos de lo que hacía Brunswick.
0: Bueno, a mí me gustaría, Ingrid, platicar de una faceta que es muy importante en la vida de, de Virginia Woolf, que era su eh, lado como editora. Al hacer esta mancuerna con su esposo y tomar la decisión de empezar a editar, ella entra precisamente en otro grupo que es muchísimo más incluyente que nada más ser una escritora, sino que además de tener su comunidad como escritora, pues ser editora. ¿no? Platícanos un poco, ¿qué opinas tú sobre ese perfil, ese aspecto de la vida de ella? ¿Y cómo sientes tú que su rol como editora influyó las letras eh, en su tiempo? Bueno, pues yo creo, eh, Adriana, que es como el, el complemento, fue el complemento de Virginia
1: Woolf. Además, también el complemento de su relación con Leonard Woolf, ¿no? Eh, creo que eh, ella, cuando empezó a, con todo este mundo editorial, claro, era también como parte de su tranquilidad, ¿no? Tranquilidad, que por eso, eh, que por eso mismo se muda para Richmond con, con Leonard, ¿no? Por, por, esos, eh, por esa tranquilidad que le quería dar él. Entonces, compran esta imprenta en Holborn, que también es un, una, un barrio en el centro de Londres, y se mudan para Richmond. Entonces, como un todo, Adriana, creo que esta parte de Virginia Woolf, de trabajar en una imprenta, en donde también eh, se imprimen sus textos, en donde también hay una conjunción con todo el grupo de Bloomsbury, porque su hermana Vanessa coopera con las portadas. Ella misma pinta todas las portadas, o sea, todas las portadas de los libros de
0: Virginia, ¿no? Me encanta que lo menciones, ¿eh? porque es un dato que, que no se maneja mucho.
1: Claro, por supuesto. Pues mira,
0: justamente en las primeras
1: ediciones, si nos vamos por todas las
0: primeras ediciones
1: de Alfaro, eh, igual de Night and Day, que lo escribió ahí en, en Richmond, eh, de Kew Gardens, ¿no? Que es preciosa esa portada que lo hace las hace la hermana. Entonces, ahí vemos toda la conjunción del grupo de Bloomsbury, ¿no? Y también, pues, siento también que una parte, eh, pues, colaborando con la salud de Virginia, ¿no? Que tenía unas altas y bajas muy fuertes, ¿no? Y también sí. tenemos la parte de Leonard, ¿no? Que él trabajaba en la imprenta, trabajaban juntos, él revisaba, editaba y le leía sus textos también, ¿no? Entonces, sí. esa parte de Virginia, yo creo que... Influyó mucho en ella y en escribir también de una manera distinta, creo, al estar detrás de una tranquilidad que no es la vida social y el sube y baja de Londres, ¿no? Que igual le gustaba, igual le
0: gustaba muchísimo, claro. ¿no? Pero creo que le dio y, otro tinte a su escritura. Y tú tienes, ¿tienes tú una entrada, además, en donde, en donde tú estás haciendo precisamente referencia a... ¿Cuál es la casa en donde ella escribe algunas de sus obras más importantes? No, Por ejemplo, Mrs. Dalloway, 1925, Alfaro, 1927, Orlando, 1928, Las Olas, 1931, Los Años, 1937, y Tres Guineas, 1938. Así como su breve ensayo, Una Habitación Propia, 1929, El Año de la Depresión, Sí, que es, a mí siempre se me hace muy relevante, siempre conecto eso cuando hablo de, de esta obra. ¿no? Es muy importante la manera en como tú estás uniendo precisamente todos estos espacios en donde ella vivía y qué era lo que a, a ella le detonaban estos espacios. ¿no? Platícanos un poco también, además de la cuestión espacial, la cuestión afectiva y emocional por la que atravesaba Virginia Woolf, eh, de manera continua y constante. Para ilustrarnos un poquito tam también cómo es que estas etapas que ella sufría pues iban impactando sus obras, ¿no?
1: Claro, ella desde pequeña
0: y tuvo
1: muchos episodios de depresión, inclusive de suicidio, y todo esto impactaba en, en, en sus obras, porque lo que ella cuenta y lo que se lee en sus diarios es que todo este tipo de etapas, ¿no? la gente que sufre de migrañas, la gente que sufre de este tipo, pues te dan los episodios y luego pasa tiempo y no puedes escribir y luego retomar las obras otra vez. ¿no? Entonces, para Virginia esto era tremendo, ¿no? porque entonces la frenaba, la frenaba, le daba una pausa en su escritura. Y entonces, para escribir, por ejemplo, Mrs. Dalloway, ¿no? o sea, tuvo que esperar... Eh, hay un, el original de Mrs. Dalloway está en la biblioteca británica y tiene muchos trazos, ¿no? De espera, de espera, de espera, ¿no? O sea, de quiero escribir, quiero escribir, ¿no? Entonces, pues esa es la parte eh, Adriana en la que ella frenaba un poco pero luego regresaba con más algarabía, ¿no? Para escribir.
0: Claro, claro. Nos quisieras leer otro fragmento eh, precisamente de tus entradas. Tienes uno muy interesante hablando precisamente de Howard House. Y eh, para entender un poquito más acerca de, de cómo fue este impacto que, que tuvo para ella, tanto el espacio como la cuestión editorial, como la cuestión de acercarse a grandes nombres y a, a grandes títulos de escritores de la época.
1: Casa número 34 de Paradise Road en Richmond, conocida como Hogger House, los Wolves empezaban una nueva etapa en su vida. En 1917, en un impulso tras pasar por Holborn, un barrio en el centro de Londres, compraron una pequeña imprenta manual. Así nacía la editorial Hogger Press. Lo que comenzó como una afición para distraer a Virginia de su depresión, pronto se convirtió en una gran editorial comercial que lanzó 527 títulos en 29 años, entre ellos al poeta T.S. Eliot, a la escritora Catherine Mansfield y a Ian Foster.
0: Ingrid, dentro de lo que es el trabajo de una casa editorial, una de las cosas importantes es seleccionar los libros que van a publicar. ¿Qué sabes tú de, de estos libros que los Wolves uh, decidieron publicar en su momento? Y algunos títulos que tú recuerdes que fueron importantes, son más que nada nombres de autores que fueron importantes en su publicación dentro de la casa editorial.
1: Mira, muy buena pregunta, Adriana. Mira, eh, en la editorial, pues los Wolf, digo obviamente publicaban los libros, de, los libros de Virginia, no que la verdad eso también les daba, les daba um, trabajo, mucho trabajo, y les daba además eh, regalías, digamos, ¿no? Eh, por ejemplo, estaba, decidieron, eh, la realidad es que no, no sé precisamente por qué es, pero por ejemplo, decidieron no publicar el Ulises de James Joyce. ¿no? E inclusive, aquí me parece, eh, inclusive que eh, en el Ulises se habla, eh, lleva la misma dinámica de escritura que utiliza Virginia Woolf, el monólogo interno ¿no? que utiliza en Mrs. Dalloway. Eh, pero sí, por ejemplo, publicaban todas las obras de Vita Sackville-West, ¿no? Y aquí había un tipo como de, de esa relación amistosa, ¿no? De esa relación que se tenía entre los Wolves, entre Virginia y Vita Sackville-West, porque Vita era exitosa en lo que escribía, ¿no? Poeta, escritora de la aristocracia, eh, que eso iluminaba a, a Virginia, ¿no? Vita era una escritora es, exitosa y para ayudar de cierto modo a los, a los Wolves en su cuestión económica, pues les daba todas sus tus uh, libros, ¿no? The Edwardians, uh, The Land, todos estos, todos estos libros que publicó Vita y que eran muy, muy exitosos,
0: ¿no? Interesante, claro que sí. Dentro de la misma red y la selección que hacían con los que no publicaban o sí publicaban. Exactamente. Otra, otra cosa que se me hace muy importante es dentro de la obra de Virginia Woolf, Londres tiene un papel bien importante. Como ciudad tiene un papel importante. De hecho, en una habitación propia pues ella lo menciona, ella menciona a Londres. Y tú acabas de publicar la última entrada que se me hizo espectacular. Me encantó. Uh -huh. Muchas gracias por compartir y eh, nos quieres Muchas leer gracias. qué es lo que dice Virginia Woolf y qué es lo que dices tú en tu lectura sobre su relación con Londres.
1: Bueno, pues, eh, como lo mencionó Adrián, esta es la última entrada que se ha tenido de, de los escritos de, que, que, con los que colaboro para la revista Levadura. Y mira, para mí este es muy importante porque... Pues Londres es otro personaje de Virginia Woolf. Para mí, eh, el Londres y el Virginia Woolf, como lo dicen sus relatos de este libro que ella tituló Londres, el retrato de una londinense. Esa londinense pues es ella y somos todas nosotras ¿no? que hemos caminado por Londres. ¿Quisiera leer el primer párrafo de este artículo? Excelente. Londres caminaba ante la mirada de Virginia, a veces parco, a veces desmedido, pero siempre lúcido siguiendo los pasos de la escritora que lo encendía desde su pluma. Londres era el personaje, el personaje inmerso y cómplice en las novelas que creaba Virginia en su caminar por la ciudad y sentada en su estudio de 52 Tavistock Square. Sin embargo, Londres, su ciudad natal, debiese ser también protagonista y debiese serlo para continuar existiendo como personaje en la mente inquieta y creadora de Woolf.
0: Interesante. A ver, Ingrid, ¿tú verías alguna relación con Londres y la Ciudad de México? Así haciendo una pregunta muy arriesgada.
1: Pues, pues sí, yo te podía decir que pues, son ciudades cosmopolitas, son, tienen tradiciones ancestrales, ¿no? Esas tradiciones, por ejemplo, si hablamos de la tradición que a mí me encanta, que además era como, hablando también del grupo de Bloomsbury, muy significativa de ellos, ¿no? Estas, tomar el té a las 5 de la tarde que implica muchas cosas, ¿no? Implica una conversación, implica tomar el té, implica compartir cosas, ¿no? En México, bueno, está la tradición del Día de Muertos, ¿no? que también se ha compartido por todo el mundo y es muy significativa,
0: ¿no?, de los mexicanos. Claro. Yo, por ejemplo, pienso en los barrios como Coyoacán, en toda la parte, por ejemplo, de la Colonia Roma, ¿no? de la Zona Rosa, del Centro, y pienso en todos los escritores que han caminado esas calles inspirándose pues, precisamente de esa geografía. ¿no? Y me emociona, también me emociona. Y lo mismo ha de, ha de pasar ¿no? en todas las grandes ciudades de, del mundo en donde pues, se da esta vida tan cosmopolita. ¿no?
1: no, claro, pues caminar por Londres. Además hay, hay algo que me fascina ¿no? de Londres cuando tú vas pasando, vas caminando por Londres, no nada más por el barrio de Bloomsbury, sino Kensington y más para allá, ¿no? Fitzrovia y todos los barrios que hay pues vas viendo todas estas placas azules. ¿no? Sí. ¿Quién vivió ahí? ¿En qué año vivió ahí? Y te puedes ir haciendo una historia de todo eso, ¿no? Por eso hay que caminar con una libreta para anotar todo este tipo de cosas y poder regresar de vez en vez a todas ellas, ¿no? Ahí está también otra
0: similitud con México, ¿no? Me encanta, me encanta ese consejo. Muy, muy bien recibido. <risa> Ingrid, mira, de alguna manera... Para muchas de nosotras, Virginia Woolf es como una, como una madrina, ¿no? como alguien que nos ha cobijado, que, que nos ha guiado, que nos ha abierto los ojos a muchos temas y a un, muchas perspectivas que nos costaba mucho trabajo verbalizar. Una cosa es vivir las circunstancias y otra cosa es darles nombre y poderlas escribir en un papel para materializarlas. ¿no? Una de sus grandes obras, obviamente Un Cuarto Propio, pues es la que ha trascendido por por todas las generaciones desde que lo escribió hasta el día de hoy. Pero para ti, ¿cuál crees que es la gran aportación de Virginia Woolf en el campo de los estudios de género y la literatura?
1: Mira, y la gran aportación, Adriana, de Virginia Woolf es con los estudios de género y con ella misma, ¿no? Para mí siempre ha sido eh, que, nos ha, que nos ha dado su voz en un faro, ¿no? Que su voz es un faro, ¿no? Es decir... Eh, toda esa guía, toda esa, toda esa inteligencia que tenía ella ¿no? para, pues para aportar eh, todo lo que se aplica ahora, ¿no? Es decir, eh, cómo desafiar eh, estereotipos, ¿no? Es decir, cómo, pues cómo empujar todos esos talentos que tenemos, ¿no? Cómo emprender como mujeres, ¿no? Cómo poder tener una voz propia, ¿no? Cómo tener un espacio propio también, ¿no? A partir de
0: nuestra opinión, de la libertad de expresión. Y sobre todo también la honestidad, ¿no? Eh, ella era una mujer muy sensible una mujer que eh, reconocía mucho y de manera de muchas maneras sus debilidades eh, sus propias limitaciones entre el miedo y la fortaleza sí de, de una voz que de repente llegaba eh, a través de sus de sus escritos y de repente se quedaba callada no entonces también el darnos voz y el darnos el silencio la posibilidad del silencio que que tanto a veces pues le tenemos miedo incluso ¿no? a reconocer que tenemos ciertas debilidades, ciertas carencias y que pues es parte de la naturaleza humana. ¿no? Fascinante el personaje.
1: Totalmente. Precisamente, Adriana, esto, esto que mencionas, mira, es muy importante en cuanto a, a las palabras de Virginia Woolf, ¿no? que finalmente pues, era lo que ella manejaba. ¿no? Fíjate que hay una, una grabación eh, de un programa de la BBC, esta compañía de medios británica, en la que ella, quedan ocho minutos y en la que ella habla de las palabras, de los English words, ¿no? En donde ella dice que están llenas de ecos, de memorias, de asociaciones y es como ella pues va haciendo todas sus, todas sus novelas y ahora pues todo esto que me, que me pregunta si finalmente lo que es la privacidad en las palabras y las pausas que tiene uno que hacer, ¿no? Es decir, las pausas para seguir caminando, ¿no? Y para seguir escribiendo sobre todo esto que ella nos dejó, ¿no? Sobre el legado, de los estudios de género y de pues, todo lo que nos dejó en cuanto a sus novelas y demás.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la recepción de la gente eh, para tu columna en, en Revista Levadura, en tus círculos? ¿Cómo, ¿Cómo tú te has relacionado precisamente hablando de, de esta gran mujer?
1: Pues es, fíjate que es maravilloso porque, por ejemplo, sí. con, las, con las columnas, eh, pues quién lee las columnas, bueno pues lo tenemos en un medio donde lo lee, pues los amantes de Virginia Woolf, no la gente que conoce de Bloomsbury. Lo digo por los comentarios también que me hacen eh, personalmente o los comentarios que me hacen en la misma página. Ahora lo que para mí es súper interesante y súper emotivo es leer estos comentarios de la gente que ha vivido en Londres que ha vivido en Londres y que estas caminatas, estas cartografías, le recuerdan cuando vivía en Londres. Y tú y yo sabemos que el recuerdo, bueno, el recuerdo es emotivo, ¿no? Es esa nostalgia, es decir, ah, yo estuve ahí, ¿no? Y quizá no me di cuenta de esto, pero... Y el tercero es, quisiera volver, ¿no? Y la gente que no conoce Londres y que lee estas, estos artículos y dice, ah, yo quiero ir a Londres, porque ¿no? también es muy emotivo, ¿no? Yo quiero ir a Londres, ¿no? Es, es el decir, bueno, pues, para mí como esta cartógrafa claro. de Bloomsbury, estoy cumpliendo con mi objetivo, ¿no? Decir, aquí está Virginia, aquí
0: está Bloomsbury y aquí está Londres. Claro. Bueno, ahora con la salida del de UK, del de, bueno. de Brexit, ¿no? De, <risa> de, del EU, <risa> bueno, pues ya se, se nos complica, pero se nos pone más interesante también la, la, la visita, ¿no? Interesante. La
1: cartografía cambia un poco, pero bueno, la de Virginia Woolf creo que seguirá haciendo por el mismo
0: barrio. Estoy de acuerdo, <risa> estoy de acuerdo. Y por último, me gustaría preguntarte, tu mexicanidad de alguna manera informa tu interés por Virginia Woolf? o de qué manera Virginia Woolf ha eh, afectado o ha cambiado o informado tu propia identidad como mexicana
1: Adriana como mujer mexicana eh, pues hay que desafiar muchos estereotipos no hay que eh, hay que romper muchos estereotipos no y hay que he tenido que buscar pues mi independencia no mi independencia económica mi independencia intelectual mi independencia de poder de decisión, ¿no? Es decir, de ver dónde, pues, viajar, de qué hacer, eh, y sobre todo en los sitios en donde he estado, pues, crear mi espacio propio, ¿no? Es decir, yo que es bien importante esto que nos dio Virginia de decir, si tienes un talento, potencia ese talento. Si tienes un talento, pues, si escribes, escribe, ¿no? Si eres buena para hablar, pues, bueno, habla, ¿no? Y esa parte, pues, como mexicana, el poder tener libertad de expresión libertad de expresión
0: y por supuesto un espacio propio claro definitivamente pues cerremos con la una última lectura de tu última entrada te parece bien que es tan bonita la manera en la que cierras ese ensayo y bueno yo creo que es un gusto enorme para Hablemos Escritoras Podcast tener a una mujer con tu perfil y con esta intersección entre las ciencias políticas, la literatura, un personaje fascinante y el reconocimiento de que el espacio físico es tan importante dentro de la imaginación de estos grandes escritores Muchísimas gracias Ingrid por, por acompañarnos hoy en Hablemos Escritoras Podcast.
1: Muchísimas gracias a ti Adrián, en verdad que ha sido un gusto poder conversar contigo acerca de Virginia Woolf de Brunswick Y es así como Londres queda suspendido en la dimensión de lo posible. Entre contrastes y similitudes, la ciudad que tanto amó Virginia se convirtió en un homenaje a su existencia. La mirada seductora de Londres envolverá por siempre el eterno de cada caminante que rodea con sus pasos el esplendor de esta ciudad. Londres, por siempre.
0: Y así nos despedimos con este episodio sobre uno de los aspectos de una de las mujeres que más ha influido las letras y los estudios de género Virginia Woolf, el maravilloso trabajo que realiza Ingrid Hernández. Les damos las gracias al equipo de Hablemos Escritoras Podcast Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez social media, Wilfredo Burgos Matos y Alejandra Márquez colaboración. Se despide de ustedes hasta la próxima, Adriana Pacheco